1: podcast du progrès sur l'OL, l'agnier sort ses dossiers, épisode 5, bonjour Christian, bonjour, on va parler aujourd'hui de ce qui fait l'actualité de cette semaine, les derbies. OL, ça arrive, tu n'étais pas au premier derby le 28 octobre 1951
0: Non, je n'étais pas, quand même pas,
1: mais tu t'en rappelles quand même
0: et Je m'en rappelle quand même parce qu'on me l'a pas mal raconté et finalement quand on recoupe, on s'aperçoit que les histoires sont savoureuses, il y a 69 ans, voilà. 1969, ça va bien, 28 octobre 1951, le tout premier derby de l'histoire. La SS était née en 1932, était déjà un grand club. Et l'OL, tout petit bébé, de rien du tout, qui recevait Saint-Etienne au stade de Gerland. C'était les panneaux d'affichage en bois, une énorme pub, le Cèpe Vermeil, c'est quand même un autre monde. Et dans cette équipe de l'OL, il y a déjà des bons joueurs. Il y a un Alsacien qui s'appelle Wall, qu'on appelait le Tank, un, un monstre, un, un, un attaquant. Et puis il y a un tout petit bonhomme qui s'appelle Camille Ninel qui a 92 ans maintenant et qu'on salue. Et ce petit bonhomme, euh, voilà, découvre son premier derby. C'est un martiniquais, il est arrivé de Fort-de-France en bateau. Une histoire incroyable. Alors il pédale sur un terrain, c'est le gentil Ghana de l'époque. Et euh, Lyon démolit euh, saint etienne 4-2. C'est déjà une sidération. Euh, L'Alsacien Wall oh, met trois buts. Et notre petit Camille fait des passes décisives, dont une où c'est tellement beau qu'il part de joie tout seul en courant sur le terrain. Euh, il dit... je Je volais, euh, c'était merveilleux, euh, j'étais heureux, je ne sais plus où euh, j'étais. Et et Lyon fait un match fantastique, gagne 4-2. Et après, Camille Ninel devient un peu le le héros de tous les les premiers derbys de ce temps-là. C'est lui qui marque euh, 1-0 à Geoffroy Guichard, la première victoire de l'OL à Geoffroy Guichard en 1955, le 2 octobre. Il devient un peu, il fait 13 13 derbys. Il est marrant en plus parce qu'il discute avec le public, hein, le public à l'époque est le long d'une palissade en bois là. La tribune Jean Jaurès, c'est... Du coup,
1: il commentait il a ah oui, il son euh, match à
0: il commente, Il mmh. commente son match, et puis à un moment donné, il y a même quelqu'un qui, qui lui dit euh, il y a un but. Il dit « Camille, c'est qui qui a marqué ?» euh, Il dit « Mais quoi, tu ne t'intéresses pas au match ?»« Non, non, mais je suis en train de couper le sauciflard et d'ouvrir le rouge avec les copains. » C'était une autre, une autre époque, mais voilà, on retiendra qu'en 50, eh ben, M. Ninel a marqué ce derby et il faut lui rendre hommage.
1: 20 ans plus tard, 9 avril 1971, l'OL reçoit l'ASS... Ça se passe bien, 3-0, c'est le match
0: d'un homme. Là je suis dans le stade par contre, je suis dans le, avec mon père dans le virage sud et c'est un match particulier, c'est le de finale retour de la Coupe de France. Quatre jours avant, Lyon n'a pas vu le jour à Geoffroy Guichard, c'était match aller retour, avait perdu 2-0 contre des Stéphanois d'une arrogance incroyable qui avait été très vexant. Stéphanois, on avait convenu, a dit non, non, mais on, on reste à 2-0, et puis de toute façon, le retour, ça sera une formalité, euh, parce que voilà, on est bien plus fort, etc. Et Dinalo, lui, euh, qui est le gars de Gerland, quoi, c'est-à-dire qu'il a connu euh, presque qu'un club, il en a fait d'autres, mais il reste 14 ans à l'OL, et lui, il l'a en travers, il l'a en travers, il dit non, mais c'est pas possible de nous, de, de nous humilier comme ça. Et il prend le match à son compte, Lyon renverse la vapeur, il marque trois buts, Lyon va en prolongation, il a des crampes, il continue de jouer, il marque trois buts à Georges Carnus, grand gardien de l'équipe de France, etc. Il en met deux dont on ne sait toujours pas pourquoi ils sont refusés par l'arbitre Roger Machin. Qui s'appelait Rocher Machin. Et euh, c'est incroyable parce qu'il aurait mis 5 buts dans ce match. Et au coup de sifflet final, euh, les Stéphanois sont littéralement humiliés. à tel point que même Aimé Jaquet euh, dit que le, le bus des Stéphanois rentre par des montagnes russes, là, comme ça, et avec des, des supporters lyonnais qui, a, qui ont suivi le bus en montrant le chiffre 3 comme ça, et dit euh, euh, Jacquet dit, on avait la honte. Voilà, et c'est un match où Floridinalo, le petit prince de Gerland, est porté en triomphe par par Domenech, par Yves Chauveau. C'est, c'est un match incroyable. Un autre derby qui a marqué l'histoire, le 9 septembre
1: 1980, j'y étais celui-là, j'étais tout petit, avec ah, mon père, beau. 48 552 spectateurs, il y avait du monde sur le toit des tribunes, je m'en rappelle.
0: Oui, c'est ça, exactement François, il y a du monde de partout, euh, on se demande ce qui se passe, euh, alors il y a plusieurs phénomènes, il y a Platini qui est dans cette équipe, qui est, qui est le... Voilà, c'est Michel Platini. Et puis l'OL a une équipe assez romantique. hein. Nicoli, Chiesa, Tigana, euh, Xuerre, Alain Olio. C'est une bonne équipe de l'OL. Et les deux équipes sont en haut. Et la la, la foule afflue. Il y en a de partout. Il y en a sur les toits, il y en a sur les arches. Euh, et c'est même sur un moment sur les c'est pylônes et Lu- euh, Lucien Aymar, euh, le speaker, dit euh, messieurs dé- descendez euh, s'il vous plaît n'allez pas sur les pylônes descendez des toits etc et Marino Facioli, qui est le directeur euh, administratif de l'OL qui est déjà dirigeant à l'époque dit au président euh, il faut faire quelque chose il y, a, il y a trop de monde il y a trop de monde dehors on peut pas ils vont enfoncer les grilles et donc euh, le président dit euh, bah bon bah ok on, on laisse rentrer et donc ils ont dû laisser rentrer des, des, des personnes, donc ont on été déclarés 48 552 spectateurs payants, mais il euh, y en avait beaucoup plus, en plus il n'y avait pas de tribune numérotée de place numérotée dans ces grands virages en béton là, on se serrait comme des sardines, et sincèrement euh, on a parlé de 55 000, 60 000 spectateurs, on n'a jamais su, peut-être qu'il faudra le savoir, décrypter, retrouver des photos, euh, voilà, c'est terminé un but partout. Euh, but fantastique de, Zimaco, de Zimaco, Zimaco, Zimaco avant la pause Et Zuhareb qui, qui égalise dans un tonnerre de, un, incroyable Il y avait 2500 stéphanois mais tout le reste était lyonnais Zuhareb dit je crois que c'est le plus beau moment de ma vie J'ai jamais vu un truc pareil
1: Et pendant très longtemps ce match-là a resté la plus grosse affluence du championnat
0: Oui oui ça a resté la plus grosse affluence Avant qu'à Marseille devienne plus grand Mais on n'a jamais su ce, ce jour-là le nombre de personnes exactes dans ce stade de jardin le 21 décembre 2000, l'OL reçoit l'ASS.
1: Il y a un partout à la
0: 90e minute. Eh oui, un partout, coup franc. Philippe Violo, qui est un footballeur très correct, pas un grand footballeur, mais très habile, très adroit, un compétiteur, pose son ballon, côté droit. Il fait une, un coup franc tendu. Le ballon file devant le but de Jeannot et arrive au deuxième poteau, au milieu d'une forêt de jambes, ça va très très vite. Surgit un grand Galapia. Christophe Delmotte, peut-être le, le, l'un des joueurs les plus sympathiques de toute l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il était arrière-gauche à l'époque. Il, on voit cette grande carcasse se jeter à terre. Il est grand en plus, hein. il fallait y aller. Et il met une tête plongeante incroyable qui va se ficher dans le filet opposé de, de Jeannot. Et là, c'est l'explosion. Donc lui, il ne sait plus où il en est. Il tape par terre, il tape par terre. Il a... Il, est, il croule sous Anderson, se jette sur lui, euh, euh, Marley, euh, Pierre Lègle, Vicache Dorasso. C'est un truc de dingue, c'est la dernière seconde. C'est fini. Lyon gagne 2-1, hein, et il voit les images. Euh, il dit Mais j'ai, j'ai pété les, les plombs, mon, mon cerveau est parti ailleurs. C'est pas ce qui s'est passé. Il avait été sensibilisé par journalistes locaux, dont on fait partie, très humblement, et puis... Euh... Ouais, parce que tu le dis pas, mais en fait, il a marqué il... parce que as parlé avec lui, là, ouais, c'est pas moi qui lui fais une passe, non, mais parce que, il avait pas compris, c'était un gars du Nord, il avait pas tout à fait compris, et il voulait savoir ce que c'était que ce derby, et on lui a dit, ben bah, voilà, c'est ça, pour un Lyonnais, les Lyonnais ont été humiliés pendant des années, c'était terrible, l'histoire du derby, euh, et ça, il l'avait pas perçu. Alors, des joueurs, on avait parlé, des dirigeants, et puis... Certains journalistes... Euh, il l'a redit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il le discutant dit, avec il dit. toi, parce ouais, ouais, n'ose pas c'est le dire... C'est sympa, il oui, un peu... oui, il est un peu, oui, oui, tout à fait, et donc, euh, alors, il n'a pas remarqué à cause de nous, mais en tout cas, ce qui est que... de... <rire> <Ouais, grâce rire> a de sympa, c'est que... Grâce à nous, ouais. Grâce à nous, et ce qui est a sympa, c'est il a eu de la mémoire, et puis, euh, il avait compris, sur cette tête plongeante, toute l'importance du, du derby, et c'était une explosion incroyable, de joie, euh, un, un grand moment de bonheur, en tout cas pour les Lyonnais, quoi.
1: Un autre grand moment de bonheur pour les Lyonnais, c'est en 2006, le 30 avril. L'OL est déjà champion, et voilà
0: qu'arrive un derby. C'est la période où on est, on est dans la bataille des banderoles. Là. Alors il y en a qui sont un peu, qui sont méchantes. Euh, il faut pas, on, on ne les contrape pas, c'est pas la peine. Et il y en a très, des très drôles et ce, ce 30 avril 2006 Lyon est quasiment euh, champion de France pour la cinquième année et il y a une banderole très, do, très drôle dans le virage adressée aux Stéphanois en 1976 c'est vos pieds qui étaient carrés en référence à cette finale et ces poteaux, euh, poteaux carrés et alors sur le terrain c'est un truc incroyable aussi puisque là les joueurs sont, sont maquillés en bleu et rouge quand ils rentrent sur le terrain Gérard rouillé qui était entraîneur ne voulait pas que les joueurs se maquillent c'est Coupet qui avait dit ça avec euh, Sinégo. Vous, étaient deux ou trois Galluron Attends, on est champion, on joue la SS, on va se maquiller en bleu et rouge. »
1: Avec les cheveux teints.
0: Ça avec maquille. les cheveux teints, c'était Chris et tout ça. Et oui, il dit :« Mais vous êtes cinglés, les gars. Et si on, on va passer pour qui Si on perd, c'est un derby. Et vous inquiétez pas, coach. On va passer comme ça, dit Mais Vous inquiétez pas, Gérard. Vous allez voir, on va saint etienne c'est fini. Nous, on est champion. Ok, mais moi. » J'assume rien Bon le suspense Dure pas longtemps euh, Juninho tout de suite Sur pénalty Cinquième minute Edwik contre son camp Le match est fini Ça se termine à 4-0 Lyon est champion C'est une humiliation Terrible quand même Pour Saint-Etienne hein. c'est, euh, c'est très humiliant quoi, Parce que C'est vrai que si on renverse Le problème On n'aurait pas aimé Subir cette chose là Après ça se termine Sur les cotillons Garland en fête fait, Avec des gars Maquillés C'est, c'est un carnaval C'est, c'est le dernier carnaval
1: Merci Christian. Des histoires de plein d'autres, mais on va pas <laughs> tous les dévoiler aujourd'hui. On reviendra avec ça. Pas Au revoir, à bientôt.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.